Добро пожаловать на продолжение программы «Если Бог есть любовь», которая проходит в Центре Духовного Просвещения с января месяца всего 2007 года. За это время мы очень многое уже узнали из Священного Писания, рассматривая разные грани Божьей любви. И вот сегодня, когда мы начинаем новую серию, очередную серию, пятую по счету, которая называется «Апокалипсис.кам», заключительный акт любовной драмы, мы посмотрим, как Божья любовь открывается в Священном Писании, когда оно рассказывает о будущем. Каковы эти последние заключительные акты земной истории? И как в них явлена Божья любовь. Вот это главная тема наших трех вечеров. Сегодня, завтра и послезавтра в семь часов вечера. Тема, которую мы рассматриваем в начале, то есть сегодня, это Израиль Божий. Скажите, кто из вас считает себя патриотом? Могли бы вы поднять руку? Кто из вас считает себя патриотом? Давайте вспомним, что же это такое, потому что кто-то из вас сомневался, поднимать руку или нет. Патриотизм, согласно новому словарю русского языка, это любовь к своему отечеству, преданность своему народу, и ответственность пред Ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. Патриотизм в целом воспринимается и считается хорошим качеством. Несомненно. Но давайте пойдем дальше. Между патриотизмом и следующим термином, который нам нужно вместе вспомнить, а именно национализмом, многие не могут четкую провести разницу. Что такое национализм? Согласно краткому словарю по социологии, национализм – это идеология и политика в национальном вопросе, для которых характерны идеи национального превосходства и национальной исключительности, пренебрежения интересами других общностей, классов, социальных групп, слоев других народов. А как вы к национализму относитесь? Как правило, считается, что это отрицательное явление. Итак, патриотизм – это любовь к своему народу, к своей родине, готовность жертвовать. Но появляется вопрос, а почему жертвовать? Не потому ли, что я считаю свой народ и свою родину достойной этих Жертв. Значит, в каком-то смысле лучше, чем все остальные народы. Видите, какой в действительности тонкой может быть грань между патриотизмом и национализмом. Это разные явления, сомнения нет, но очень часто на практике 
эта грань стирается. Есть еще один термин, в отношении которого я хочу задать вам вопрос. Нацизм. Что это такое? Как говорит российский энциклопедический словарь, это слово «нацизм» происходит в русском языке от названия национала социалистической рабочей партии Германии. Нацистской. Одно из названий германского фашизма. Очень интересно, что во всех словарях, которые определяют значение русского слова «нацизм», ссылка всегда идет именно на то, что произошло во время Второй мировой войны. Но а в плане корневой зависимости и даже тождественности термина «национализм» и «нацизм» существует теснейшая связь. От патриотизма до национализма, до нацизма, к сожалению, путь прямой. И многие государства на протяжении всей истории Земли не замечали, как они из одного состояния переходили в другое, и затем в третье, что порождало катастрофы в истории взаимоотношений разных народов. Почему мы сегодня вспоминаем об этих терминах? Как вы думаете, лицеприятен ли Бог? Есть ли лицеприятие у Бога? Что касается отношения к разным народам. А относится ли Бог к одному народу лучше, чем к другому народу? Откроем Священное Писание. Послание римлянам, вторая глава, стихи с 9 по 11. Это первое наше место. Римлянам, вторая глава, стихи с 9 по 11. «Скорбь и теснота». Всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе. Во-первых, Иудею, потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Священное Писание в Новом Завете делает очень важное заявление по исследуемому вопросу. У Бога нет лицеприятия. Иудей ты или Елен? Если ты делаешь злое, то тебе что? Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. И напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе. Иудеи ли ты или Елен? Ибо, одиннадцатый стих, нет лицеприятия у Бога. Еще одно место Священного Писания на эту тему очень важное. Деяние апостолов, 10 глава, стихи с 34, 34 и 35. Деяние апостолов, 10 глава, стихи 34 и 35. Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Давайте вспомним, в каком контексте Петр произносит эти слова. Его пригласили прийти в дом язычника, которого звали как? Корнилий. И он, созвав своих родных и друзей, ждал, когда апостол навестит их дома. Когда посланные от Корнилья подошли к дому Симона, кожевника, они остановились у ворот, говорит Священное Писание. Давайте прочитаем. Деяние апостолов, 10 глава, 17 стих. Когда же Петр недоумевал в себе, что бы значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросивши о доме Симона, остановились у ворот и, крикнувши, спросили, «Здесь ли Симон, называемый Петром?» Кто знает, почему они остановились у ворот? Потому что они знали, что Иудею, как мы читаем в 28 стихе, Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Итак, Иудеи не сообщались, старались даже по возможности не прикасаться к язычникам, потому что осквернение придет, и нужно будет специальное церемониальное омовение совершать. Язычники, в свою очередь знавшие это, считали нужным не инициировать лишних проблем, и потому тоже воздерживались от ненужных контактов. Иудею возбранено сообщаться или сближаться с наплеменником. Вопрос. Возбранено кем? В 34-35 стихе Петр говорит, Бог нелицеприятен и во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему, но все-таки Иудею возбранено сообщаться, кем, когда и где. Священное Писание, рассказывая о событиях последних дней, упоминает в том числе и термин «Израиль», Храма, двенадцать колен Израилевых, гора Сион и многие иные термины. И в исследовании того, чего же нам ожидать в будущем, что же нам ждать от конца, нам чрезвычайно важно в самом начале найти точные, ясные, и библейское объяснение того, как Господь смотрит на Израиль и в сравнении с Ним на все остальные государства, на все остальные народы. Любит ли Бог, иными словами, все народы земли одинаково? Или у Него есть любимчики?
Относится ли он ко всем с равной заботой, милостью и любовью, или же он лицеприятен? Если Бог есть любовь, что это будет значить для Божьих планов в отношении Израиля и всех иных народов? Этим вопросом мы начинаем исследование темы «Апокалипсис Даткам». 14 мая 1948 года в 4 часа дня еврейский лидер Давид Бен-Гурион зачитал Израильскую декларацию независимости, где в том числе было сказано на экране вы видите снимок того исторического заседания. В силу нашего естественного и исторического права и на основании решения Генеральной Ассамблеи ООН настоящим провозглашаем создание еврейского государства в стране Израиля государство Израиля. 15 мая на следующий день Израиль признает США, затем телеграмма подобного же содержания переходит и из СССР. С тех пор в особенности глаза многих христиан, многих верующих, чающих и ожидающих пришествия Иисуса Христа и завершения борьбы между добром и злом на земле устремлены на Израиль. За новостями, которые приходят со Святой Земли, очень многие следят с большим вниманием, пристально вглядываясь и всматриваясь, и вслушиваясь, сколько осталось еще ждать. Израиль, некоторые проповедники, пасторы, богословы в христианстве называют часами пророческими, по которым следует сверять пророческое время, по которым мы четко можем ориентироваться, долго ли, много ли осталось времени до последних апокалиптических событий на земле. И потому сегодня мы задаем вопрос, какие Божьи планы на Израиле? В современном христианстве существует главным образом три точки зрения касательно статуса Израиля. Давайте посмотрим, каковы они. Первая точка зрения называется отвержение или замена, замещение Израиля церковью. Пожалуй, самый известный стих, который приводится для обоснования этой теории, записан в Евангелии от Матфея, 27 главе, 25 стихе. Матфея 27, 25. «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Исторически христианская церковь считала, что эта фраза, была навлечением проклятия на Израиль им самим, и это проклятие продолжает присутствовать и являть себя вплоть до наших дней и до конца истории. 
прямым и непосредственным результатом этого взгляда, отвержения Израиля и замены Израиля церковью является антисемитизм. Кстати, термин сам по себе не точный, но, тем не менее, он появился. Он появился в 1870-80 годах нашей эры. 1870-1880. Вот в этом промежутке этот термин стал использоваться применительно к чувствам и позиции отторжения, унижения, преследования и любого рода негативного отношения к иудеям, к евреям. Термин неточный почему? Потому что основан на имени Сим. Сим же был, как говорит Библия, одним из трех сыновей кого? Ноя. И от Сима произошел, в свою очередь, Авраам, от Авраама дальше израильский народ и так далее. Но неточность заключается в чем? Что семитами являются и арабы, которых в современном мире называют антисемитами. Почему? Потому что и евреи, и арабы произошли от от одного отца, от Авраама. В этом смысле этот термин неточный и неправильный по сути. Но, тем не менее, исторически, в эпоху появления сионизма, как богословской и политической партии, богословского и политического движения за восстановление Израиля, этот термин стал использоваться для описания негативных чувств и действий по отношению к евреям. Но, принимая его, как он используется и широко употребляется сейчас, мы видим, как в действительности христианская церковь запятнала себя кровью невинных людей. В истории антисемитизм, в истории христианской церкви сыграл очень важную роль. Не только касательно физического уничтожения евреев, иудеев, но и касательно процесс остановления богословия христианской церкви. Богословие христианской церкви исторически очень сильно пострадало, потому что, отрекаясь от всего, что имело связь с иудеями, с евреями, церковь со временем выбросила основы богословия священного Писания. Вторая точка зрения, которая появилась относительно недавно, если мы возьмем всю шкалу истории христианства, это теория, которая называется диспенсационализм. Диспенсационализм зародился у так называемых плимутских братьев. И это протестантское движение, которое стало распространяться здесь, в Соединенных Штатах Америки. И представители этого движения очень сильно повлияли на одного человека, имя которого вам, думаю, большинству известно. Его фамилия Скоуфилд. 
Скуфилд издал Библию с комментариями, которая оказалась очень популярной и разошлась многомиллионными тиражами. И вот в Библии Скуфилда, в примечаниях, там, где речь идет об Израиле и, в принципе, о пророчестве, о Божьих планах на будущее, как раз-таки излагается эта точка зрения – диспенсационализм. В чем ее суть? Диспенсационалисты традиционно делят всю историю человечества на семь периодов. Некоторые, упрощая, делят на три периода. Упрощенный вариант заключается в том, что есть Ветхий Завет, эпоха Ветхого Завета, потом есть эпоха Нового Завета и потом эпоха Тысячелетия. Ветхий Завет был заключен с кем? С Израилем. Новый Завет заключен с кем? С язычниками. А Тысячелетнее Царствие приготовлено для Израиля. То есть Израиль будет руководить землею, и из Иерусалима Иисус Христос будет править над всей землею в течение тысячелетия. Итак, диспенсационализм утверждает, что для каждой из этих эпох у Господа существует отдельная воля, отдельные законы. В каждой эпохе люди спасались по-разному. В каждой эпохе Господь предлагал разные законы, разные правила и разного ожидал от людей. И потому существуют разные способы спасения, разные пути к Богу, в зависимости от того, в каком историческом периоде человек живет и считается. Согласно, например, послания к евреям, посланию к евреям, 8 главе, 19, вернее, это будет 13 стих, евреям 8, 13, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению. Итак, апостол пишет, говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению. На основании этого стиха делается следующее заявление. Какое? Ветхий Завет в прошлом, он нам не нужен, он нам интересен с точки зрения истории, но для спасения не нужен вообще. Дальше, теперь наступила пора Нового Завета, и это эпоха язычников, это времена язычников, это время церкви. Церковь спасается не так, как спасался раньше Израиль. Римлянам 11 глава стихи 15 и 16 говорят так. Римлянам 11 глава стихи 15 и 16. Я сейчас привожу типичные места священного писания, которые используются представителями той или иной точки зрения для попытки защиты своего взгляда. Римлянам 11 глава – это излюбленное место диспенсационалистов, там стихи 25 и 26, именно 25 и 26. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, 
пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавителя отвратить нечести от Иакова. Вольный пересказ этих двух стихов звучит так, как я услышал на радио в четверг. Как только последний язычник войдет в церковь, спасется, закончится время для язычников и начнется диспенсация Израиля. Весь Израиль спасется. Когда закончится время для язычников, начинается время для Израиля. Совершенно другим Божьим планом. С планом о восстановлении храма в Иерусалиме, о восстановлении церемониального служения, принесения жертв и с восстановлением всего, что предписывает Пятикнижье Моисеева. И дальше Израиль будет владычествовать над всей землей, как и было предсказано у пророков. Эта точка зрения, в свою очередь, произвела явление очень интересное внутри самого христианства, которое можно назвать так – реверсированный, то есть обратный антисемитизм. Что такое антисемитизм, мы знаем. Обратный антисемитизм будет говорить о чем? Теперь уже речь идет не о притеснении, не о гонениях на евреев или иудеев, а Напротив, о возвышении, о главенстве, об особом статусе. И некоторые проповедники доходят до того, что считают иудеев по плоти, вот в этой диспенсации последней, важнее христиан из язычников по духу. И потому посылаются пожертвования в огромных суммах, и потому эта тема постоянно обсуждается и так далее. И считается, что в действительности иудеи просто по факту своего происхождения, поскольку в Божьем плане имеют особое место, особую диспенсацию, будут главным элементом, элементом Божьего пророчества. Итак, отвержение замена Израиля церковью Дальше диспенсационализм и есть третья теория, третий взгляд в современном христианском богословии, который называется так – единство Израиля и Церкви. Единство Израиля и Церкви. По ходу мы посмотрим, какие места священного писания используются сторонниками именно этого взгляда. Итак, что же нам избрать? Есть три точки зрения. За ними стоят три разных богословских школы. И там, и там люди грамотные, образованные, вне всякого сомнения, знакомые со священным писанием. Как же быть нам? У нас только один есть путь, дорогие. Самим открыть Слово Божье. Самим открыть Священное Писание и посмотреть, что оно говорит по этому вопросу. И поскольку программа наша называется «Тайны», вернее, «Апокалипсис.ком», где мы смотрим «Тайны Апокалипсиса», то в первую очередь давайте посмотрим, что книга Откровений говорит по этому вопросу. Израиль в книге Откровения. 
Вторая глава, 9 стих, заявляет следующее. Откровение 2.9. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». В третьей главе 9 стих говорит «Вот я сделаю» что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Странные слова, не правда ли? В самом начале книги Откровения говорится следующее. Есть те, которые говорят о том, что они иудеи, но на самом деле не являются иудеями, а лгут. И вот здесь в нашем переводе синодальном, который называется синодальным, поскольку был издан синодом православной церкви, есть оттенок антисемитизма. И вот почему. Слово «сборище» является переводом Греческого слова «сюнагоге». Кто догадался, что значит слово «сюнагоге»? Синагога. Да, это синагога. В русском языке точно так же и звучит. Слово «синагога» греческое, в свою очередь, означает «собрание». «Сюн» вместе «аго» – «идти», «сошедшиеся вместе». Но «синагога» – это технический термин, который обозначает Место проведения богослужений в иудаизме. Так вот, у нас перевели, в других переводах сказано, что это синагога сатаны. Но у нас именно подчеркиваешь, что это сборище. А слово сборище, видите, какой несет негативный оттенок. Итак, Иоанн Богослов говорит, есть те, которые заявляют о том, что они иудеи. Они посещают синагогу, они представители синагоги, но они лгут. Дело осложняется еще и тем, что, как говорит книга Деяний апостолов, первые христиане собирались в синагогах. Для тех, кто это никогда не читал, пометьте себе, Деяния апостолов 9 глава и многие-многие иные места, 13 и так далее. Говорят о том, что христиане собирались в синагогах. Первые апостолы проводили богослужение в синагогах. И вот потому стоит дилемма. Из тех, кто ходит в синагогу, есть те, кто настоящие иудеи, а есть те, кто говорят о том, что они иудеи, но они на самом деле лгут. Они лгут. И нам нужно будет сегодня разобраться, как отличить истинного иудея. Каков взгляд Божие отношение Бога к этому вопросу? Предварительный вывод. В самом начале апокалипсис, откровение, предостерегает нас касательно таких терминов, как сыны Израилевы, которые встретятся в седьмой главе книги Откровения, где сказано, и я слышал число запечатленных, запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. По поводу термина «храм Божий» 
Откровение 11 глава, 1 стих. «Да нам не трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник и поклоняющихся в нем». По поводу термина «гора Сион», который используется в 14 главе, в 1 стихе. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». В самом начале книги Откровения Господь, пославший Откровение Иоанну, предостерегает нас о том, что термин «иудей» и все, что связано с иудаизмом, вовсе не обязательно касается буквального Израиля. Более того, те, кто посещают синагогу, могут вовсе и не быть истинными иудеями. В этом смысле, принимая во внимание предостережения книги Откровения, нам необходимо основательно изучить этот вопрос. Кто такой иудей? Как отличить ложного иудея от истинного? Как впервые появился первый иудей? Когда и кто был первым евреем? Как Бог относится к израильскому народу? И как Бог в этом контексте относится ко всем народам земли? Давайте начнем наше исследование. Зарождение Израиля. Кто в Библии назван первым евреем? Бытие, 14 глава, 13 стих. Бытие, 14 глава, 13 стих. Это первое упоминание в Священном Писании слова «еврей». Давайте прочитаем. 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамры, Амарианина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Напомню, что перед этим Лота, племянник Авраама, взяли в плен. И один из уцелевших прибежал и возвестил, и известил Авраама еврея. Вот здесь впервые в Священном Писании упоминается термин «еврей». Что он означает? Вот что говорит энциклопедия «Народы и религии мира». Евреи, егудим, само название на иврите, или ид, или аид, само название на идише, народ. Этноним евреи через, через церковно-славянский язык восходит к греческому «эбраиос» что означает «еврей», в свою очередь восходящий к ивритскому «иври», и вот значение – перешедший через что-либо, перешедший через что-либо, как этническое обозначение в Библии впервые применено к працу Аврааму. Итак, Авраама назвали евреем, почему? Он перешел. Что перешел? Он перешел реку Ефрат. Авраам жил где? изначально со своим отцом Фара и так далее. Он жил в междуречии между Тигром и Ефратом. Он жил в Вавилоне, иными словами. А если точнее, то в Шумере, в древней шумерской цивилизации. И оттуда всем родством они выходят и 
переходят границу своего государства, своего народа, они переходят через Ефрат. Евреи, дословно, означает перешедший через что-либо. Итак, изначально этот термин использовался не для обозначения национальности, а для обозначения чего? Действия. Да, речь идет о тех, кто были путешественниками, или, как Библия говорит, пришельцами, или, как кто-то из вас подсказывает, иммигрантами. Он пришел с другой стороны. Еврей этот пришедший откуда-то, перешедший через что-то. Это изначальное значение этого слова. А по национальности, кем был Авраам? Книга Второзаконии, 26 глава, 5 стих, говорит. Второзаконие, 26, 5. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим, «Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». О ком здесь говорится? Кто вошел в Египет с немногими людьми? Иаков, то есть внук Авраама. Итак, внук Авраама по-прежнему еще кто? Арамеянин. И сказано, 6 стих, египтяне худо поступали с нами, притесняли нас, налагали на нас тяжкие работы, и возопили мы Господу, и Господь вывел нас из Египта. Итак, мы видим, что термин «еврей» не описывал изначально национальность. По происхождению этнические Авраам, Исаак, Яков были арамеями. Он странствующий арамеянин. Итак, теперь появляется вопрос, чем же эти арамеи, чем же этот странствующий арамеянин отличался от других народов, которые жили на той земле? Жили на земле в принципе. Напомню, что дело было спустя относительно недолгое время после потопа, когда от восьми душ, спасшихся в ковчеге, медленно стала населяться вся земля. То есть все они от Ноя произошли. Чем этот арамеянин отличался от других арамеев? Чем он отличался от других людей? Чем его род отличался от других родов? Иногда создается впечатление, что Бог просто так произвольно, без каких-либо причин, по собственному изволению сказал, «Я хочу, чтобы от этого человека произошел особый народ, от которого в конечном итоге придет или произойдет Мессия». Иногда можно услышать мнение о том, что это призвание Божье, оно было просто случайным, ничем не обоснованным, иными словами, произвольным со стороны Бога. Он так в своей власти решил и сделал. 
Однако Священное Писание по-другому рассматривает этот вопрос. Посмотрим на книгу Неемии, 9 главу. Неемии, 9 глава, стихи 7 и 8. 9 глава, стихи 7 и 8. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама. И вот причина. И нашел сердце его верным пред тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Иевусеев и Гергисеев, и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен. Что, согласно этим священным строкам, было причиной заключения завета с Авраамом? Ты нашел сердце его верным пред тобою. И поскольку его сердце было верным, и Господь заповедал Аврааму учить своих сыновей и своих потомков всему, что повелевает Господь, за то, что Авраам соблюдал все законы, заповеди, постановления и так далее, Господь заключает с ним завет. Давайте прочитаем книга Бытие, 26 глава, 5 стих. Бытие, 26 глава, 5 стих говорит. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». О чем здесь идет речь? Второй стих 26 главы говорит так. «Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет». «Живы в земле, о которой я скажу тебе, и странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему, умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные за то» что Авраам послушался гласа моего и соблюдал и так далее. Итак, мы видим, что изначальное избрание Авраама было сделано по причине того, что сердце его было верным пред Господом. И дальше он жил в заповедях, в законах и постановлениях Господних. И, как говорит книга Бытие чуть ранее, 18 глава 19 стих, Бытие 18, 19, «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своими, дому своему после себя, ходить путем Господним, твоя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Таким образом, когда мы задаем вопрос о том, чем потомки Авраама именно через Исаака, а не через Измаила. И потом именно через Иакова, а не через Исава. Потому что и те, и те семя Авраамова. Почему именно они продолжали считаться особым избранным народом, то ответ каков? Потому что 
они пребывали в исполнении заповедей, повелений, постановлений законов Божьих. Это единственная причина. Единственная причина. Потому что сегодня потомков Авраама по плоти очень много на земле. Арабы и евреи, которые воюют между собою, они потомки Авраама, они семя Авраама. Ну что с того? Мы видим, что именно тем, кто был верен и шел по следам веры Авраама, как напишет апостол Павел позже, именно этим принадлежало обетование. Потому, когда мы задаем вопрос о том, как Господь относится к разным народам, любит ли Он одних больше, чем других, очень важно увидеть, что Священное Писание, описывая сам момент зарождения этого народа и затем прогрессию и историю этого народа, показывает, что вопрос здесь не в симпатии или антипатии по типу происхождения или цвета кожи, а взаимоотношения устанавливаются в контексте завета. Завет же, в свою очередь, это что? Это договор. Это соглашение двух сторон. Те, кто хотел быть в завете с Господом, армянин ли он, или представитель другого народа, о чем мы поговорим через минуту, мог быть в этом завете и вступал в него. Господь таким образом определяет разницу в своем отношении к человеку не на основании его происхождения, или его крови, или его генеалогии, а на основании его веры, на основании его верности Богу, на основании его любви к Богу, его взаимоотношений с Богом. Потому что, как говорит Ветхий Завет, самая главная заповедь в Ветхом Завете какая? «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим и всей крепостью твоей, всей душой твоей» и так далее. Это говорит Ветхий Завет, книга Второзакония, 6 глава, 5 стих. И об этом законники времен Христа знали. Итак, продолжаем наше исследование. А откуда Авраам узнал об истинном Боге? Вот представьте себя на месте Авраама. Вам, ну давайте скажем, ночью является видение. И вы слышите голос. Иди от места твоего, от родства твоего, в землю, которую я укажу тебе. Если пойдешь, я тебя благословлю, и в твоем семени благословятся все народы. Я сейчас пересказал начало 12 главы книги Бытия. Как вы отреагируете? Первый вопрос. А что это за голос? Второй вопрос. А... Не нарушил ли я законов здоровья? Может быть, я просто переел перед сном? Мне просто, может, что-то приснилось? Третий вопрос. А вдруг это дьявол? И он желает оторвать меня от моего служения, от моей миссии здесь и вести куда-то в пустыню? И главное, не говорит, куда идти? Я тебе укажу. Понимаете проблему? Почему Авраам вдруг пошел и оставил? Почему он вдруг решился пойти? Очевидно, он что-то знал. Что же он знал? Откуда Авраам узнал об истинном Боге? Давайте посмотрим на эту 
схему. Перед нами генеалогия так называемых сынов Божьих. Перед нами генеалогия, представленная в пятой главе книги Бытие и в одиннадцатой главе книги Бытие. Перед нами описание и схематическое изображение продолжительности жизни и последовательности патриархов друг за другом. До потопа было десять патриархов, и после потопа Перед нами Сим, Арфаксат, Сала, Евер, Фалик и так далее, и так далее, вплоть до Авраама. Скажите, какую реакцию производит вас эта схема? О чем она вам говорит? Когда мы смотрим на продолжительность дней жизни, мы видим, что Адам лично общался с Нофусалом, который умер в год потопа, прожил 969 лет. Мафусал лично общался с Симом, который прожил до потопа около ста лет и после потопа, еще прожив в целом 600 лет. Мафусал лично общался с Симом. Сим лично общался с Авраамом. Авраам лично общался с Иаковом. Иаков лично общался с Каафом. И Моисей был внуком Каафа. От сотворения до Моисея у нас очень небольшое количество перемычек. Люди жили долго. И потому Священное Писание, представляя эту генеалогию, показывает связь веков, связь времен, связь поколений. Священное Писание показывает, как вот эти все люди... Мы знаем, например, о Енохе, о том, что он был пророком. Он пророчествовал о будущем, он учил, он передавал. Мы знаем, что Ной был кем? Проповедником правды, как говорит апостол Петр о нем в одном из своих посланий. Мы видим, что эти люди были провозвестниками истины Божьей. И Библия описала родословную тех, кто из числа многих детей, которые рождались, точно пребывал в этой истине. Потому... Авраам – это не случайный человек. Он не случайно появляется в родословной Мессии. Он появляется там потому, что он верен истине Божьей, которую он знал от Сима, в свою очередь от Мафусала, в свою очередь от Адама. Это человек, который был верен истинам Божьим и его обетованиям, данным еще в самом-самом начале. Итак, откуда Авраам узнал волю Божью? Как он мог отличать голос Божий? Ответ – потому что он с детства ходил в вере, потому что он родился в семье, где знали Бога. Конечно, его родственники, как мы узнаем из повествований, помимо поклонения истинному Богу, стали уже увлекаться и язычеством. Но, тем не менее, они сохраняли веру в истинного Бога. И он был одним из звеньев вот этой цепи. И потому, если задавать вопрос о национальности Авраама, то тогда нужно задавать вопрос и о национальности Сима, и о национальности Мафусала, и о национальности, в таком, в таком случае, кого? Адама. Потому что они в одной генеалогической линии. Итак, как же началась эта история семени? Как началась эта генеалогическая линия? 
Книга Бытие, 3 глава, 15 стих, содержит начало. Бытие, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Итак, перед нами интересное пророчество – Бог говорит змею, древние змеи, дьявола, сатана, что появится семя жены, которое поразит тебя в голову. Семя жены, то есть потомок жены. Богословы называют Бытие 3.15 протоевангелием. Почему? Потому что здесь впервые прозвучала первая благая весть о том, что дьявол будет поражен, и произойдет это через... Личность, рожденную от жены. И вера в то, что это произойдет, сопровождала человечество с тех самых древнейших пор. Мы видим, что уже в первой семье, когда рождаются дети, они связываются с этим обетованием, с протоевангелием. Бытие 4.1. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека. От Господа. Она верит, что Каин будет этим обетованным семенем, который поразит змея в голову. Вы знаете историю Каина. Потом 4.25 Бытие. «И познала там еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин». И вот она говорит, «Бог дал мне семя». Бог положил, определил, назначил. Мы видим веру. А что? В то, что придет Избавитель, придет Мессия, придет Спаситель. И э, те из вас, кто присутствовал на богослужении в э, Центре Духовного Просвещения в минувшую субботу, э, должно быть, помните проповедь «Генеалогия спасения» где мы изучали значение имен всех десяти патриархов, описанных в пятой главе книги Бытие. И выяснили, что эти имена представляют собою благую весть. В пятой главе перед нами предложение выстроено, которое звучит так. Человеку определено быть смертным, совершать панихиды. Но благословенный Бог, сойдя, будет учить тому, что его смерть принесет страдающим покой или мир. Вот значение пятой главы. Эти люди жили Евангелием. Они все ожидали явления семени. И потому когда приходит время и рождается Авраам вот в этой генеалогической линии, которая представлена в пятой и в одиннадцатой главах книги Бытие, он рождается в семье, которая знает Бога, живет по его законам, живет мессианскими надеждами. И потому, когда Господь говорит в Бытие, двенадцатая глава, первые три стиха о благословениях, Авраам прекрасно понимает, о чем идет речь. Бытие 12 глава, 1-3 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, 
и из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе, и я произведу от Тебя великий народ, и благословлю Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении, не в благословении и, само собой, что Ты будешь благословлен, но Ты будешь в благословении, то есть, Благодаря тебе или через тебя благословение на других распространится. Как? Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И дальше уточнение. 22 глава, 18 стих, Бытие 22, 18 говорит, «И благословятся всеми не твоем». «Благословятся всем не Твоем, все народы земли за то, что Ты послушался гласа Моего». Я апостол Павел в послании Галатам в 3 главе 16 стихе напишет, «Не сказано и потомкам, как бы о многих, но семени Твоему, которое есть Христос». Вот в чем отличие Авраама и его рода от всех других родов и народов на земле на тот момент». И вот, когда потомки Авраама поселились в Египте и в течение многих лет были угнетаемы там, Господь во исполнении пророчества данного Аврааму выводит их из Египта. И вот как это произошло. Бытие, вернее, книга Исход, 12 глава, 38 стих говорит. Исход 12, 38. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое». Итак, из Египта Господь вывел многонациональный народ. Множество разноплеменных людей вышли с ними. Дальше в этой же главе говорится... Один закон да будет и для природного жителя, 49 стих, и для пришельца, поселившегося между вами. Господь говорит, я вывожу много людей, и для всех у меня одна воля, один закон. Выход из Египта осуществлялся не по этническому признаку. Даже язвы падали не по этническому признаку. Фактически Господь говорил фараону и рабам своим, если ты уберешь скот твой, то тогда не пострадаешь. Он фактически говорил, спасайся, убирай, и так далее, и так далее. И сказано, те из рабов фараонов, которые послушали, они не пострадали. То есть, иными словами, вопрос не стоял, это египтяне, а это мои любимчики. Это египтяне, а это мой первенец. Это египтяне, а это мой народ. Вопрос стоял так, вот... Люди, знающие меня, желающие мне служить и из разных народов, разноплеменное сообщество, а вот те упорно противостоящие мне. Конечно, у Бога были с этими народами, с этими личностями, с этими людьми разные взаимоотношения. Но не потому, что Господь здесь по произволу от них выделил и сделал лучше других, а потому что это было решение человека, это была свобода человека. Один закон да будет для всех. Книга числа, 15 глава, стихи с 13 по 16, 29 и так далее. И вот когда прошло 40 лет путешествия в пустыне, может быть, эти народы, множество разноплеменных людей, они просто воспользовались возможностью выйти из египетского рабства. Кому не хочется на свободу? А потом они пошли, как говорится, куда желали. 
Книга Второзакония описывает речь Моисея, когда завершился период путешествия по пустыне, и перед тем, как народ израильский перешел через Иордан и вошел в землю обетованную. И вот что Моисей говорит. Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. С 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Итак, о чем идет речь? О завете. «Все вы сегодня стоите перед лицем Господа Бога вашего». И вот интересно посмотреть на перечисление категорий всех тех, кто там стоит, чтобы войти в завет с Господом. Это уже спустя сорок лет. Сказано, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Стоп, а разве они не все израильтяне? Оказывается, нет. Перечисляя всех тех, кто стоит, чтобы войти в завет с Господом, он говорит, вот вы все стоите, начальники и так далее, в том числе все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои, дочерпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицем Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Итак, не только те, кто на тот момент вступал в завет, были многонациональным народом, но сказано, я заключаю завет и с теми, которых даже нет здесь. С кем же это? Мы читаем что израильский народ по замыслу Божью, как говорит 19 глава книги Исход, должен был стать народом и царством священников для всех народов земли. Исход 19 глава, стихи 5 и 6. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Каковы функции священников? Какова их обязанность? Учить, ибо сказано, из уст священников ищут чего? Ведение. Закона Господа ищут из уст его и так далее. То есть, это функция, это миссия. И у нас нет времени, чтобы читать все места священного писания, которые буквально содержат призыв, чтобы израильский народ шел и распространял эту истину о Боге. Мы явно видим, что завет был заключен со всеми народами, которые желали бы войти. И спустя время пророк Исаия делает очень интересное высказывание и оставляет важные пророчества в этом отношении. Исаия 56 глава, стихи 6 и 7. 56 глава, стихи 6 и 7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов». Еще Соломон, когда совершал молитву посвящения храма, молится конкретно об иноземцах, 
Кто бы ни пришел сюда помолиться, говорит он, Господь, ты услышь и ответь. И пророк Исаия описывает время, когда сыновья иноплеменников в огромном количестве начнут присоединяться к Господу. И это время, которое Иисус Христос объявил, Он сказал, процитировав эти слова, когда очистил двор храма от продавцов, мешавших язычникам слушать Слово Божье, сказал, «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Итак, мы видим, что всегда Бог желал, чтобы все народы земли могли быть в завете с Ним, могли любить Его, исполнять законы Его, получать благословение от Него. И потому давайте мы хотя бы несколько примеров вспомним. В книге пророка Исаии, 19 главе стихи 24 и 25, у нас есть интересное заявление. Исаии, 19 глава стихи 24 и 25. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирию, благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Савов, говоря, «Благословен народ мой». И дальше просится израильтяне, правда? «Народ мой». Это термин, который традиционно часто применяется по отношению к евреям. Бог говорит, «Благословен народ мой египтяне». И дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль. А у Амоса в 9 главе, в 7 стихе, мы тоже находим интересные слова на эту тему. Амоса, 9 глава, 7 стих. Не таковы ли, как сыны Ефиопляна? Ефиопляне это кто? Это темнокожие, да, жители Африки, Севера Африки. Амоса 9, глава 7 стих. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня сыны Израилевы?» Это риторический вопрос, говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кавтора, и арамлян из Каира?» Господь выводил и другие народы. Мы больше знаем об этом народе, потому что вот в этой генеалогической линии до нас шел Мессия. К сожалению, другие народы в меньшей степени восприняли Божий закон и потому обособили себя от Божьих благословений. Но это не потому, что они представители других народов, а потому, что немногие из них захотели жить с Господом и исполнять Его волю. Но Господь говорит, не таковы ли, как сыны Ефиопляны, вы для меня, сыны Израилевы, я выводил филистимлян из Кавтора, арамлян из Каира и так далее. Теперь вспомним некоторые примеры. Валаама. Кто помнит, откуда был книга числа, 22 глава 1-6 стихов? Сказано... Он жил у реки Ефрат, он был из Вавилона. И а, можно спорить о том, был ли он истинным пророком Божьим или нет, но мы точно знаем, что то, что он сказал, исполнилось. И он сказал, если Господь мне не повелит, я не пойду. Потом он, конечно, соблазнился а, на мзду и так далее, его участь была плохой, но тем не менее он оставил пророчество о том, что взойдет звезда от Иакова. Он оставил пророчество о звезде, которая должна появиться. И оттуда, с востока, как говорит Евангелие от Матфея, вторая глава, первый стих и далее, пришли кто? Волхвы пришли с востока. 
и говорят, где родившийся царь иудейский? Мы пришли ему поклониться. Откуда они знают о том, что должен родиться царь? Дело в том, что однажды в их народе был человек, который оставил это пророчество. И это не представитель израильского народа. Давайте посмотрим, например, на Рав-блудницу. Достаточно ей было исповедать веру в истинного Бога, как она и все, кто был в ее доме, спаслись. Навуходоносор царь, уж явно не иудей, правда? Удостоился особых откровений от Господа, и Господь показал ему всю историю земли от его времени до конца. Почему? Потому что сказано, ты царь, Думал на ложе Твоем, что будет после всего. Это было желание, это было помышление сердца Твоего. Он искал, он хотел знать и получил. Послание Иоанна уже в, новой, в Новом Завете мы читаем о том, что свет истинный Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. А Кир, предводитель Медоперсии, как называется в Священном Писании, Помазанник Господень. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. И вот интересно было бы прочесть хотя бы немного начало книги Ездры, где описываются слова Кира. Итак, первая глава. В первый год Кира, первый стих царя Персидского. Во исполнение слова Господне из уст Еремии возбудил Господь дух Кира царя Персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. И вот слушайте внимательно его слова. Так говорит Кир, царь Персидский, «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Кира говорит... Мне Господь повелел построить храм. Кир был верующим или неверующим. Термин, который часто сегодня используется для разделения людей на черных и белых, и наоборот. Давайте посмотрим на Ниневию. Какое дело Господу до Ниневии? Как описывают пророки, это очень кровожадный народ. Очень много зла, насилия в Ниневии. История подтверждает. Но Господь посылает своего пророка для того, чтобы тот предостерег Ниневию. И Ниневия спасается. Суд отлагается приблизительно на 150 лет. У нас в Библии нет полной истории того, как Господь работал и являл свою любовь всем народам. Но сказанного и на уровне заявлений, и на уровне целого ряда примеров, а мы не все примеры привели, совершенно ясно, что Господь всегда любил всех. И до сих пор любит все народы. Потому давайте посмотрим теперь, что же произошло в Новом Завете. Скажите, как традиционно многие отвечают на вопрос, с кем был заключен Новый Завет. Ответ – с язычниками. Очень многие думают именно так. Но на вопрос, а могли бы вы показать, где Священное Писание говорит, что Бог заключил Новый Завет с язычниками, 
вы не найдете ни одного места Священного Писания. Давайте посмотрим, с кем в действительности был заключен Новый Завет. Во-первых, на уровне пророчеств. Книга Иезекииля, 11 глава, стихи 17 по 20. Иезекииля, 11 глава, стихи 17 по 20. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву. О ком идет речь? Об Иудеях, так? И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них». И возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и, буду, и будут моим народом, я буду их Богом. Итак, о ком пророчество? Об иудеях. Книга пророка Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 34. Еще одно пророчество. Иеремии, 31 глава, стихи с 31 по 34. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Еще раз, с кем? С домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Итак, вот Господь народу Божию Ветхого Завета оставляет такие удивительные пророчества о Новом Завете, о плотяном сердце, о сердце, на котором записаны Законы, закон Божий внутри. И вот наступает эпоха Нового Завета, исполнение. И вот что об этом говорится. Послание евреям, 8 глава, цитирует пророчество Иеремии, 31 главу, и делает следующее заявление. Евреям, 8 глава, давайте посмотрим 6 стиха. Восьмая глава, шестого стиха. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, что, да, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». О каком первосвященнике идет речь? Об Иисусе Христе. Итак, «Сей первосвященник Иисус Христос получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». И дальше он говорит, но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Итак, это пророчество уже исполнилось или нет? Иисус Христос уже стал первосвященником Нового Завета или нет? Конечно! И послание евреям, 8 глава, говорит, Он стал им во исполнении пророчества пророка Иеремии. То есть, Новый Завет заключен, тот Завет, который был обещан пророком Иеремии, и заключен с кем? С домом Израиля и с домом Иуды. А язычники при чем? 
Давайте посмотрим на десятую главу. Там тоже говорится об этом, 15 стих. Или давайте я с 14 прочитаю, 10 глава, 14 стих. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Итак, о ком идет речь? Иисус Христос сделал одним приношением, то есть Своей жертвою. Речь это жертва Иисуса Христа, об Иисусе Христе идет речь. И дальше 15 стих. «О всем свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано, вот завет» который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах, он снова цитирует книгу пророка Иеремии. Иными словами, Новый Завет был заключен с тем же самым народом, которые пребывали в предыдущем Завете. Кто был неверен предыдущему Завету, с ними Завет не был заключен. Священное Писание говорит о том, что Новый Завет – это повторный Завет с тем народом, с которым Господь заключил Завет ранее. И вот касательно исполнения книги пророка Иезекииля, 11 главе, где говорится о плотяном, о плотяном сердце, о сердце из плоти, давайте прочитаем 2 Коринфянам, 3 главу, стихи с 3 по 8. 2 Коринфянам, 3 глава, стихи с 3 по 8. Восьмой. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа, не потому, чтобы мы сами способны были помыслить, что от себя как бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Итак, закон был раньше записан на скрижалях каменных, а теперь на сердце, на плотяных скрижалях сердца. Новый Завет заключен был с тем же народом, которому Господь обещал это сделать. И Иезекииль, 11 глава, где говорится об этом обетовании, говорит о Иерусалиме, говорит об Иудеях. Как же язычники попали в число Божия народа? И каков их статус? Римлянам 11 глава отвечает на этот вопрос очень ясно, четко и Определенно. Римлянам 11 глава, 1 стих говорит. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И что апостол Павел говорит? Никак. В оригинале мегенойта, да не будет, или ни в коем случае. Итак, мы выяснили, что первая теория, теория отмены Израиля, или отвержения Израиля, или замены его церковью, оказывается, Несостоятельно, неверно, нет. Неужели Бог отверг народ свой? Нет, ни в коем случае. Он приводит несколько аргументов. Первый аргумент, он говорит, «Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова». Он говорит, «Я кто такой? Я разве не иудей? Я иудей». То есть, его первый аргумент какой? Бог не отверг народу своего. Почему? Потому что часть иудеев, и я один из них, говорит он, приняли Мессию. 
поверили в Иисуса Христа, как в Мессию, который был обещан еще в Бытие 3.15. Мы дождались. Итак, Господь не отверг, потому что я, Иудея, он говорит дальше, он вспоминает пример Ильи. Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Пример Ильи очень интересен тем, что Илья, как и апостол Павел, тоже из колена Вениамина. Для тех, кто конспектирует, 1 Паралипоменон, 8 глава, стихи 1, 27 и 28. То есть, он говорит, вот тогда было такое, когда казалось, что весь Израиль отступил. Но был один вениамитянин, как и я сейчас, он говорит, который был верен. И этот вениамитянин думал, что только он один остался. И дальше, что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе семь тысяч человек, которые не преклонили колено пред валом». Число семь всегда в Священном Писании, или, скажем, давно считается символическим число полноты. Ну, а тысяча – это слово, вот как мы говорим, я тебе сто раз говорил, желая показать очень много в еврейском языке тысяча означает очень много. То есть, фактически Бог говорит, не ты один, очень много я сохранил в Израиле таких людей. И дальше он продолжает. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. И так и вот первый аргумент. Бог не отверг своего народа. Почему? Потому что часть этого народа приняла Мессию. Более того, когда мы читаем книгу «Деяния апостолов», мы находим там буквально такие слова. Видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев. В день Пятидесятницы три тысячи, которые были крещены, они были кто по национальности? Иудеи. Именно иудеи. Что Деяние апостолов, вторая глава, говорит, что в Иудеи, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, пришедшие из разных мест на поклонение. Они жили в разных местах, говорили на разных языках, но этнически они были иудеями. И потом пятая глава в Иерусалиме, или четвертая глава, где описывается пять тысяч крещенных, это тоже иудеи. И потом дальше, уже ближе к концу книги, Деяние апостолов говорится, что много тысяч верующих иудеев. Итак, первый аргумент какой? Господь не отверг Израиля. Почему? Потому что часть Израиля приняла Мессию. Дальше он говорит, он рисует нам образ маслины. Если начаток свят, 16 стиха, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты дикая маслина, дикая маслина это кто? Давайте 13 стих прочитаем. Вам Говорю, язычники, как апостол язычников, я прославляю служение мое. 14 стих. Не возбужу ли ревность в сродниках мои по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Итак, вам, язычники, он говорит, я говорю, ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Итак, что произошло в первом веке? Вместо теории отвержения, 
или теории диспенсационализма, согласно которой эпоха Израиля закончилась, наступила эпоха язычников, а потом будет снова эпоха Израиля. Господь говорит, нет, народ мой как был, так и остается Израилем. В этом Израиле, к сожалению, часть не уверовала в Мессию. Но Господь что делает? На место их прививает язычников. Язычники питаются соком каким? Маслины. Корень их держит какой? Маслины. То есть, иными словами, вместо того, чтобы теперь насадить вместо этого вырванного с корнями дерева другое, или, как есть еще теория, параллельно, как учит диспенсационализм, посадить другое дерево, и для разных деревьев разный план спасения, и разные воли, и разные законы, и разные заветы. Господь нет, говорит. Дерево остается одно, и в него вливаются, как и раньше в Ветхом Завете, так и сейчас в Новом Завете в гораздо больших масштабах и в большем количестве вливаются все народы, все язычники, которые принимают Мессию, которые принимают обетованное семя. И потому в Священном Писании очень много говорится на это, на эту тему, по этому вопросу. Римлянам 2 глава стихи с 26 по 29 Говорится о том, что истинный иудеи определяется не по плоти, но по духу. А истинный иудеи это тот, кто соблюдает закон. Истинным иудеям может быть необрезанный соблюдающий закон. Ефесянам 2 глава стихи с 11 по 18, это нужно обязательно прочесть. Ефесянам 2 глава стихи с 11 по 18. Он говорит, «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными» так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду устранив вражду плотью своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, давайте проанализируем э, несколько терминов. Сказано, что вы в то время были без Христа. В какое время? До Христа. Вы были без Христа. А кто до Христа был со Христом? Пожалуйста. Народ Божий Ветхого Завета. Например, в Евангелии, вернее, в Послании к Евреям в 11 главе говорится о том, что Моисей почел большим для себя богатством что? поношении Христова. Когда он выбирал или в Египте остаться со всеми его сокровищами, или оставить Египет, он выбирал между египетскими богатствами и чем? Поношением Христовым, то есть Христом между Египтом и Христом он выбирал. Моисей был христианином. Итак, он говорит, вы язычники были без Христа, но народ Божий был всегда со Христом. 
потому что они ожидали пришествия семени. Дальше он говорит, вы были отчуждены от общества израильского, а теперь вы кто? Вы теперь общество израильское. Дальше сказано, вы были чужды заветов обетования. Каких заветов? И на Синае, и с Авраамом, и с Ноем, и даже с Адамом, как пишет книга пророка Оси. Вы были чужды этих заветов, а теперь вы часть этих заветов. Вы часть всех тех заветов. Дальше. Вы были некогда далеко, и так далее, и так далее. То есть, один народ теперь, и иудеи, и не иудеи, принимающие Иисуса Христа, становятся одним. Галатам 3 глава стихи с 7 по 9, с 26 по 29 говорится, что все верующие, язычники иудеи, они дети Авраама. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Потому нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, но все вы одно во Христе Иисусе. Итак, сегодня мы с вами, рассматривая волю Божью в отношении роли Израиля, в особенности в контексте последних событий, поставили следующий очень важный вопрос. Любит ли Господь все народы? Патриотизм, национализм, нацизм, антисемитизм, реверсированный антисемитизм и многие иные термины описывают собою всевозможные виды искажения того открытого, благодатного, наполненного любви и милостью взгляда и отношения Бога ко всем народам, которые явлены в Священном Писании. Господь любит всех, кого Он сотворил. И потому, когда мы смотрим, что именно третья, когда мы обнаруживаем, что именно третья точка зрения, не отвержение и замена, не диспенсационализм, диспенсационализм, а именно что? Единство Израиля и Церкви является волей Божьей в отношении жителей земли сегодня. Нам тогда легче, легче смотреть на те пророчества, легче их понимать и принимать, истолковывать, и знать их исполнение, на пророчества, которые были оставлены в Ветхом Завете и которые очень многие до сих пор с упорством пытаются применить к буквальному плотскому Израилю. Посмотрим на несколько примеров. Захарий, 12 глава. Очень интересные пророчества. Захарий, 12 глава. Мы не будем ее читать всю, естественно, поскольку у нас время ограничено, нам нужно завершать. Но посмотрим на несколько стихов. Итак, говорится, в тот день поднимется... Я читаю с 11 стиха, или давайте с 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единственном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Многие это пророчество относят в будущее, что вот настанет момент, когда все иудеи уже вот в эпоху, в диспенсацию Израиля, 
Они возрят на того, которого пронзили, и покаятся. Однако, когда мы открываем Новый Завет, мы обнаруживаем, что это пророчество уже исполнилось. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 30 по 37. 19 глава, с 30 по 37. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал, совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу и прочее, прочее. И вот дальше говорится... 37 стих, или 36, 37, ибо сие произошло. Разбудится Писание, кость его да не сокрушится, как и в другом месте Писание говорит, возряд на того, которого пронзили. Это исполнилось. И он говорит, все сие произошло во исполнении этих пророчеств. То есть, когда Иисус Христос висел на кресте, на Него пронзенного взирали. И, как говорят Евангелие, если читать чуть подробнее, то сказано, они возвращались, бия грудь. Был плач. Все, кто был свидетелем этого распятия. В 13 главе книги пророка Сахарии тоже есть пророчество, которое некоторые относят к будущему. Однако мы читаем в Евангелии от Матфея 26 главе 31 стих, который говорит так. Матфея 26 глава 31 стих. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы стада. Он цитирует 13 главу книги пророка Захарии, и а, там вроде бы тоже на первый взгляд говорится о будущем, однако это уже произошло. Осии, первая глава стихи 10 и 11, еще один пример. Осии, первая глава стихи 10 и 11, Господь говорит. Но будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого и так далее. И вот посмотрим, исполнилось это или нет. Римлянам 9 глава, стихи с 22 по 26. Римлянам 9 глава, стихи с 22 по 26. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которое Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит. Не мой народ назову моим народом, и невозлюбленную возлюбленную. Павел применяет эти стихи к описанию чего? Церкви. И из иудеев, и из язычников. Итак, книга Иеремии, 31 глава, мы уже этого пророчества рассмотрели, где вроде на первый взгляд говорится, я с домом Иуды, с домом Израиля заключен Новый Завет, и потом, оказывается, это уже исполнилось. Никакого Нового Завета с Израилем не будет. Так теперь, какова роль плотского Израиля в будущем? Мы находим несколько пророчеств. Книга пророка Иеремии, 31 глава, там стихи с 35 по 37 говорят следующее. Иеремии, 35 глава, стихи, вернее, 31 глава, стихи с 35 по 37. И... Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваов имя Ему. 
И вот внимание. «Если сие уставы перестанут действовать предо мною, — говорит Господь, — то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда». Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Итак, некоторые на основании этого пророчества говорят, что статус Израиля по плоти, неважно, верят они или не верят в Мессию, навсегда останется неизменным, они навсегда остаются Божьим народом. Но Господь здесь так не говорит. Перед этим Буквально в стихах с 31 по 33, прямо перед этим утверждением, он говорит о Новом Завете. И вот Новый Завет заключается с теми, кто позволяет записать закон Божий в свое сердце, кто становится Божьим народом. И мы уже выяснили, что это исполнилось в Новом Завете, когда к израильскому народу, к иудейскому народу присоединилось огромное число язычников, уверовавших в Мессию. Таким образом, речь здесь идет о неизменности, о неизменности статуса Израиля, но не просто безотносительно к вере. Речь просто идет о том, что всегда... В израильском народе будут те, кто будет верен Господу. Итак, мы рассмотрели вот это место, которое иногда приводится в пытке показать, что безотносительно к вере и взаимоотношениям с Господом народ израильский сохраняет свой статус в Божьем плане. Вот теперь еще одно место из Нового Завета, которое очень часто просто искажается, иногда даже не намеренно, а просто по привычке. Давайте посмотрим Римлянам 11 глава стихи 25-26. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, он пишет язычникам, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Значит, это место, эти два стиха интерпретируют вот таким образом, что сейчас произошло ожесточение в Израиле на определенный промежуток времени, пока не спасется последний язычник, и после этого Господь начнет спасать Израиль, и весь Израиль спасется. Однако здесь об этом не говорится. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на то, что здесь очень многие слова набраны курсивом. То, что в синодальном переводе набрано курсивом, это сигнал, что его нет в оригинале. Это вставлено переводчиками. Потому, вот такой фразы, как «до времени» нет. Здесь нет указания того, что есть время для язычников, а потом начинается время для иудеев или для Израиля. И Потому, посмотрим на ключевые слова. Сказано, что ожесточение произошло в Израиле отчасти. Что означает отчасти? Это греческое слово мерос. Часть, кусок. То есть, иными словами, когда пишет апостол Павел, часть Израиля, что? Ожесточилась, не приняла Мессию. Так? Часть. И, как мы выяснили перед этим, на место их что происходит? Прививаются язычники. И входит, 
входят язычники. И когда, когда последний язычник спасется, тогда что наступит? Здесь не сказано, и тогда весь Израиль спасется. То есть, как бы после этого. А сказано именно и так. Что значит так? Так значит, таким путем, таким образом. Таким образом, когда к уверовавшим иудеям присоединяются уверовавшие язычники, и когда этот процесс вхождения и язычников, и, как перед этим Павел говорит, но и те, если не прибудут в неверии, 23 стих, привьются к своей природной маслине, потому что им легче привиться, а не природная маслина. Так? Когда и эти, и те все, кто, как Библия говорит в других местах, был предуготован ко спасению, когда весь этот процесс закончится, вот таким образом, таким путем весь Израиль спасется. То есть весь Израиль это что такое? Это иудеи, поверившие во Христа, язычники, поверившие в Христа. И на этом История закончится. Итак, эти места Священного Писания показывают, что у Господа для Его народа есть один план. Один план для всех призывающих Его по истине. И несколько моментов касательно храма. Порою прослеживается сообщение о том, что вот уже, э, некоторые говорят, началось строительство храма в Иерусалиме. Некоторые говорят, да нет, нет, еще не началось, сначала нужно снести мечеть, которая там стоит. Другие говорят, нет, ее сносить не надо, потому что она даже и не на месте храма стоит, э, то есть не нужно входить в конфликт, в конфликт с исламом, потому что можно рядышком построить. Много-много-много всевозможных толков и слухов, которые все инициированы. Вот идеи о том, что прогрессия в строительстве храма в Иерусалиме есть знак, признак близости конца. В действительности есть в Ветхом Завете пророчество следующего содержания. Книга пророка Амоса, 9 глава, стихи с 11-12. Амоса 9, глава стихи 11-12. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенные восстановлю и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком едома, и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сия. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и возвращу из плена народ Мой, и так далее, и так далее. Итак, это пророчество часто используется для описания будущего восстановления храма. Однако, книга День апостолов считает, что это пророчество уже исполнилось. Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 13 по 18. Деяния апостолов, 15 глава, стихи с 13 по 18. Деяния, 15 глава, стихи с 13 по 18. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, 
мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И с ним согласны слова пророков, как написано, потом обращусь, и воссоздам скинию Давидову падшую, и что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Ведомы Богу от вечности все дела его. О чем идет речь? Апостол говорит, Иаков говорит, что Бог составляет из язычников народ во имя свое. Это то, о чем мы сегодня уже читали с вами. Язычники присоединяются и делаются согражданами общества израильского. И это, оказывается, есть исполнение пророчества о строительстве храма, о строительстве скинии, о строительстве храма Божия. Каким же образом? Как? Давайте посмотрим, как Новый Завет отвечает на этот вопрос. 1 Петра, 2 глава, стихи с 4 по 10. 1 Петра, 2 глава, стихи с 4 по 10. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, уже не кровные, не агнцев и козлов, не церемониальное служение в храме, а духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но вы, 9 стих, род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Обратите внимание, Петр повторяет слова, которые однажды Господь сказал на горе Синаи, исход 19 глава 6 стих. Он говорит, вы будете у меня царством, священником и народом, народом святым. И теперь говорится, вы род избранный, вы кто устрояет из себя этот дом духовный, как живые камни. И вот теперь интересный момент, 10 стих. Никогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Кто был некогда не народом Божьим? Язычники. Он говорит о язычниках, которые присоединились к Израилю, и говорит, что вот теперь та же миссия остается вам, вы царство священников, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Таким образом, строительство храма и воссоздание храма – это что? Это строительство Духовного храма – это люди, которые присоединяются. Это народ Божий, Нового Завета, принявший Мессию. Но это не единственное место. 1 Коринфянам 3 глава, стихи с 5 по 17. 1 Коринфянам 3 глава, стихи с 5 по 17. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. 
ибо мы соработники у Бога, а вы Божья Нива, Божье строение. Сделаем паузу. Он говорит, есть разные служители. Здесь упоминается Павел, Аполос, перед этим упоминается Петр и так далее. Так фракции появились, разделения в Коринфе. Он говорит, мы лишь только служители, а вы Божья Нива и Божье строение. Вы Божье строение. И дальше он говорит, я по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Другой, то есть кто? Другой служитель. А полосли или любой другой, кто будет в этой церкви совершать служение. Вы строение, мы строители. Он говорит, мы служители, есть строители. Дальше. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? То есть, служители выполняют свою работу, и они ответственны. Почему? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается у кого из... И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. То есть, что? Если церковь, вот хорошо бы, в полном составе окажется в Царстве Божьем, будет награда скушителю. Дальше. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, ну так как бы из огня. Пастор только в определенном отношении и в определенной степени ответственен за своих прихожан. Они лично ответственны перед Господом. Поэтому он может спастись, а его прихожаний нет. Это зависит от многих-многих-многих факторов. И дальше он говорит, разве не знаете, что вы храм Божий? Вы это кто? Верующие, церковь. Верно то, что мы каждый по отдельности названы храмом Божьим, но это в шестой главе он говорит, тела ваши храм Святого Духа. Здесь он говорит о храме, как о церкви. Так? Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, и этот храм увы. Итак, храм, который должен построиться, согласно пророчествам Ветхого Завета, это храм чего? Храм церкви, храм духовный. Это народ Божий Нового Завета. Ефесянам 2 глава стихи с 19 по 22 на эту тему тоже говорит. Ефесянам 2 глава с 19 по 22. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Он говорит бывшим язычникам. Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм Господи, на котором и вы устраиваете жилище Божьим Духом. Однажды мне пришлось услышать проповедь одного известного американского евангелиста, который сделал в начале своего цикла очень интересное заявление. Естественно, они специалисты по рекламе, и потому в первый же вечер он сказал, «Я...» занимаю уникальную должность, потому что являюсь частью совета по подготовке и строительству храма Божьего. 
И он сказал, на такой-то, такой-то лекции я расскажу, как именно, и каким образом, и какие у Бога планы, и когда храм будет построен, и так далее. Естественно, на ту лекцию весь зал битком набит, потому что все хотят знать, когда же в Иерусалиме будет построен храм. Ну и когда он рассказал им то, приблизительно то, что я вам сегодня рассказываю, то все а, поняли и узнали, что не только он один в совете по строительству храма Божья. Все преданные Господу, верные служители и все члены Церкви Господней участвуют в создании и в строительстве этого Божьего храма. Это воля Божья в отношении храма. Это если Бог есть любовь. Это означает, что верны слова книги Деяний Апостолов, 17 главы, 26 стиха, Деяния 17, 26. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Мы все с вами одной крови. Евреи или неевреи, представители разных национальностей, мы одной крови. Деяния апостолов, 10 глава, стихи 34-35, которые мы уже читали. Бог, что? Нелицеприятен. Он любит всех одинаково. И во всяком народе, поступающий по правде, приятен Ему. Галатам, 3 глава, стихи с 26 по 27. Вернее, с 26, 26 и далее. Галатам, 3 глава. Это последние стихи, которые я хотел бы Прочесть сегодня третья глава с 26 по 29, по 29. Ибо все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудеи, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Это главный вопрос. Христовы ли вы? Крестились ли вы? Крещены ли вы? Обрели ли вы опыт спасения во Христе Иисусе? И вот от этого главного вопроса все остальное зависит. Если Бог есть любовь, значит Он одинаково любит всех. На завтра. По милости Господней мы планируем рассмотреть очень важную и интересную тему, которая называется «Три фазы суда». Священное Писание раскрывает как минимум, как минимум три суда, которые должны иметь место в конце истории Земли. Три фазы суда. Завтра в семь часов вечера и здесь мы поговорим о цели суда, о том, когда, где и так далее. Чрезвычайно важно, не пропустите эту встречу. Если вы знаете тех, кому это принесет пользу, обязательно приглашайте с собой. И в воскресенье, в 7 часов вечера, тема будет называться «Два образа». Речь будет идти вот о чем. 13 глава книги Откровения говорит, «И вложил он дух в образ зверя, чтобы образ зверя и действовал, и говорил так, 
чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И положит начертание, и так далее, и так далее. Образ зверя с одной стороны, система антихриста с одной стороны, и с другой стороны, образ Божий, который Бог желает запечатлить в каждом, кто идет за Ним. В 13-14 главе представлены две группы людей, два образа, две системы мышления и два образа поведения. Нам нужно будет разобраться, что же является ключевым вопросом в конце, от чего будет зависеть вечная участь каждого из нас.